3: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio, desta quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra do povo Gadigal, da nação é hora. Além das principais notícias do dia, falaremos sobre a diáspora das cidades grandes da Austrália rumo às áreas regionais e rurais. Conversamos com brasileiros e portugueses que largaram a vida urbana para viver no campo, criar bichos e plantar a sua própria comida. Traremos também Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, que fala sobre a homenagem do governo português ao cantor e compositor brasileiro Caetano Veloso. E no dia a dia da Austrália, Sydney já é uma das seis cidades mais caras do mundo para se viver. Tudo isso e muito mais do programa desta quarta-feira da SBS em Português, Vamos agora às principais notícias do dia. Os destaques noticiaram desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. O governo anuncia reformas para a publicidade de cigarros na Austrália e que vai incluir vaporizadores. No referendo, gravação mostra organizadores do voto pelo não orientando voluntários a usar o medo para convencer eleitores. Preços dos alimentos no mundo caíram 2,1% em agosto, segundo a ONU. E no Brasil, pecuarista recebe multa recorde por desmatar floresta amazônica para criar pasto para seu gado. O governo anunciou que diz ser as reformas mais significativas da indústria do tabaco na Austrália em 12 anos. O foco é a comercialização e publicidade. O ministro da Saúde, Mark Butler, apresentou o um conjunto de medidas que incluem a modernização das advertências de saúde em maços de cigarro, a expansão das proibições de publicidade aos cigarros eletrônicos e vaporizadores e também a padronização do design dos produtos. As mudanças somam-se ao fato de a Austrália ser conhecida internacionalmente como o país mais caro do mundo para se comprar um maço de cigarro. Butler afirma que o governo utilizou uma abordagem baseada em evidências, incorporando as melhores práticas de países como o Canadá e a Nova Zelândia no desenvolvimento desta lei.
4: And today Since Nicola Roxon introduced her landmark world leading plain packaging reforms back in 2011. 12 years ago, Australia led the world with those reforms in tobacco control. We, but while we led the world 12 years ago, we now lag because of a decade of inaction.
3: A Indústria dos Cigarros terá 12 meses para incorporar essas mudanças. O governo espera que a medida reduza a taxa diária nacional de tabagismo para menos de 10% até 2025 e 5% ou menos até 2030. Segundo dados do governo de 2019, 11% dos habitantes do país fuma diariamente. A campanha do não está sob ataque depois de ser acusada de usar o medo e mentiras como tática para dissuadir os eleitores a votarem, de votarem pelo sim no referendo sobre a voz indígena ao parlamento. Os jornais do grupo Nine obtiveram uma gravação sigilosa mostrando os organizadores da campanha do não orientando voluntários a usarem o medo para dissuadir os apoiadores. O ministro da Educação Jason Clare apelou o líder da oposição Peter Dutton que condene as táticas utilizadas. What's revealed in the papers today shows that it's now a deliberate strategy of the No campaign to flat out lie. And I'd say this: if the No campaign are so confident that what they're saying is right. Why do they have to lie to the Australian people? This is a sign of just how low the no campaign is willing to go. And I call on Peter Dutton today to condemn this. If he doesn't, then he is complicit in this lie. Ah, vice-líder da oposição, Susan Lee, rejeitou as acusações de que as pessoas que se opõem a uma voz indígena ao parlamento sejam racistas. Lee negou firmemente as acusações de racismo enquanto se dirigia aos repórteres de Camberra, nos corredores do parlamento.
5: Of course Australians are insulted by being called racist or being called any of the other terms that people seem to want to pile on to those who would vote no. Now I have said it's okay to vote no, it's okay to vote yes, it's not okay to be disrespectful in this debate. Of course Australians are frustrated. I think the thing they're most frustrated about is the lack of detail and the lack of answers and the lack of explanation.
3: Os cidadãos australianos precisam atualizar o cadastro eleitoral até segunda-feira que vem. O voto é obrigatório sob pena de multa a quem não o fizer. Você pode encontrar informações abrangentes sobre o referendo visitando o portal SBS Voice Referendum em sbs.com.au barra Voice o Housing Australia Future Fund, fundo de 10 bilhões de dólares do governo para a criação de habitação social pelos próximos anos, está pronto para ser aprovado no Senado. Isso porque os partidos Trabalhista e Verde chegaram a um consenso para aprová-lo após meses de negociação. Espera-se que o Fundo de Habitação Social seja aprovado ainda hoje. Ele dedicará 500 milhões de dólares por ano em projetos de habitação a preços acessíveis que deverão entregar 30 mil moradias nos primeiros cinco anos. O senador dos Verdes, Jordan Stiewart-Jones diz que, embora os Verdes estejam satisfeitos com o financiamento adicional que seu partido negociou no plano, a questão de quem paga aluguel no país segue no topo da agenda de seu partido, que prega um congelamento de preços de aluguel em toda a Austrália por dois anos. Through our negotiations, the Greens have successfully extracted an additional three billion in public funding towards public housing and social housing, and the fight for renters continues. The Greens will continue to fight for renters. They are a powerful social movement, and if that requires, at the next election, taking seats from the ALP, well then
1: so be it.
3: A FAO, o órgão da ONU responsável pela agricultura e alimentação, aponta risco iminente de subida do valor global do arroz. Mas o momento é de boa notícia. Os preços nos alimentos caíram 2,1% mundialmente em agosto. O Brasil é mencionado por atual recorde e estimativas de otimismo na produção do milho. Quem conta é Eleutério Guevani da ONU News, de Nova York.
2: A grande oferta de trigo, milho e outros produtos alimentares básicos em agosto ajudou a baixar preços globais da comida nesse período. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura FAO revelou que o índice dos preços de alimentos atingiu 121,4 pontos no mês. A agência disse estar atenta aos riscos da alta do arroz durante os 30 dias avaliados. O preço subiu 9,8% após restrições às exportações pela Índia, o maior produtor global. No geral, a avaliação dos custos de alimentos básicos em todo o mundo registrou uma queda de 2,1% em relação a julho, colocando preços globais cerca de 24% abaixo do pico de março de 2022. O Brasil é destacado no índice pela oferta de milho que influenciou a redução de custos globais desta categoria pelo sétimo mês consecutivo até atingir o valor mais baixo desde setembro de 2020. A análise destaca ainda que a depreciação ocorrida em agosto se segue a uma subida de 12% observada em julho. A falta também lançou o resumo da oferta oferta e procura de cereais. A produção total de cereais secundários deverá aumentar 2,7%. As expectativas de grandes safras do Brasil e na Ucrânia devem levar a produção de milho para um novo recorde de 1.215 milhões de toneladas, de acordo com a agência. Da ONU News em Nova York. Eleutério Gavan
3: no Brasil, a Advocacia-Geral da União cobrou quase 300 milhões de reais de um pecuarista por desmatamento na floresta amazônica durante o período de 2003 a 2016. Ele destruiu a vegetação para plantar capim para seu gado. Quem conta é o repórter Gabriel Brum, da Rádio Nacional de Brasília.
4: A AGU cobrou 292 milhões de reais de um pecuarista por ter desmatado e queimado mais de 5.600 hectares da floresta amazônica entre 2003 e 2016. A quantia é a maior já cobrada pela Advocacia Geral da União numa ação de dano climático. Segundo a AGU, as infrações ambientais emitiram 901 mil toneladas de gases do efeito estufa. O cálculo para a cobrança segue a orientação da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de que cada tonelada de carbono emitida vale 60 euros ou 324 reais. As áreas desmatadas ficam em terras públicas da União e do Amazonas, nos municípios de Boca do Acre e Lábria. O pecuarista e infrator usou motosserras para derrubar a vegetação, fez queimadas para limpar o terreno e, por fim, plantou o capim para pastagem. A AGU apontou na ação que as infrações ambientais dificultam o cumprimento de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O documento assinado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, destaca que a população brasileira já sente os efeitos da emergência climática, como o drama enfrentado
3: por moradores do Rio Grande do Sul. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, chuva e ventania chegando 22 graus, Adelaide, sol 26, Melbourne, sol na maior parte do tempo 23, Hobart, parcialmente nublado 23, Canberra, sol na maior parte do tempo 21, Wollongong, ensolarado 22 graus, Sydney, enfumaçado por causa das queimadas de prevenção ao redor da cidade 23 graus, Newcastle, ensolarado 24 Brisbane, chuvas esporádicas 25, Cairns, chuvas esporádicas e ventania aumentando 26 e Darwin, muito sol 35.
0: SBS em português, no telefone, online e no rádio.
3: É isso mesmo. Boa tarde a você que está ouvindo ao vivo no Dial, na costa leste da Austrália. Bom dia para quem está ouvindo na costa oeste. Eu sou o Fernando Vives e estou ao vivo com o nosso programa em português nesta quarta-feira. 13 de setembro de 2023 e bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes que ouvem depois em podcast. Lembrando que a SBS em português está nas redes sociais, procure lá no Facebook, no nosso Instagram ou no X, ex Twitter. Bom, Segundo dados do Think Tank Regional Institute Australia, cerca de 600 mil moradores de grandes cidades do país se mudaram para áreas regionais ou rurais nos últimos cinco anos, impulsionados pela alta dos preços de moradia e pela pandemia de Covid-19. Quem puxa a tendência são justamente jovens adultos, tanto australianos quanto que vieram do exterior. Sydney e Melbourne são as metrópoles que mais perderam moradores no período. Fomos atrás para entender este fenômeno. Conversamos com brasileiros e portugueses que trocaram a vida em Sydney, Brisbane, Perth e Canberra por espaço, sossego, senso de comunidade e contato com a natureza. Em suas propriedades rurais, eles plantam, colhem, cuidam de animais e ensinam aos filhos a importância de entender de onde vêm os alimentos e de viver em harmonia com o meio ambiente. A brasileira Ana Gabriela Laverde e seu parceiro australiano Jackson Millen Andavam cansados da vida de cidade grande em Sydney Amante dos animais, vegana e nascida em São Paulo, mas criada em Botucatu Gabriela sonhava em resgatar as coisas boas que tinha no interior paulista Houve um momento então em que o casal fez uma lista de coisas que gostaria de ter Em um novo lar fora da cidade grande Podendo trabalhar remotamente, passaram meses em viagem Explorando diversas localidades entre a capital de Nova Gales do Sul e o Top End de Queensland e foi no meio do nada, em Queensland, ao sul de Cairns, que Gabriela e Jackson encontraram o que a brasileira define como um pedacinho de paraíso. É ela quem conta.
0: Chegou aqui, a gente deu uma baita sorte de encontrar essa propriedade, que assim, é um pedacinho do paraíso, que literalmente checava todos os nossos não negociáveis para a propriedade. E é tão... Um cantinho assim escondido, um paraíso escondido, que nem o, a galera local muitas vezes não conhece aqui onde a gente mora, né? Você tem uma noção, a, a cidadezinha aqui perto é, chama Babinda, tem 1.200 habitantes <risos> e, e a galera não conhece aqui onde eu moro, né? Apesar de que não é tão longe assim da cidade. Para che chegar na, na civilização, tem uma rua que passa por cima de uma pontezinha baixa, num rio de maré, com um crocodilo de água salgada. <risos> e esse, esse rio de maré, ele é, é propenso a inundar, né? Então a gente fica aqui preso, ilhados, né, na nossa propriedade, algumas vezes por ano, mas faz parte.
3: Gabriela Laverde encontrou o clima de interior que buscava depois de encarar a solidão de Sydney quando mudou para a Austrália em 2016.
0: Apesar que Sidney tem seus encantos, né, as praias, a, a vida cultural, a, a, a diversidade culinária que você tem acesso né, em Sydney é muito bacana, mas... Eu gosto de tranquilidade, paz sossego, eu gosto de contar com os vizinhos, porque todo mundo se conhece, eu gosto da comunidade, do, da vida de comunidade que a gente tem em cidade pequena e que a gente não tem acesso mais em cidade grande, né, em Sidney, você não, não tem isso, quando eu mudei pra cá eu fiquei muito sozinha, porque demorou muito pra eu conseguir fazer amizades, né. E aqui, no nosso primeiro dia, os vizinhos vieram, trouxeram flores, presentinho, deixaram um cartãozinho com o telefone deles e tal. Então, assim, é, é outro, outros 500, sabe?
3: Ana Gabrielle e Jackson são parte de um movimento cada vez maior na Austrália. Segundo Think Tank Regional Institute Australia, cerca de 600 mil moradores de grandes cidades do país se mudaram para áreas regionais ou rurais nos últimos cinco anos. Impulsionados pela alta dos preços de moradia e pela pandemia de covid-19 Quem puxa a tendência são justamente jovens adultos nascidos no exterior, como Gabriela E jovens australianos, como Jackson Sydney e Melbourne são as metrópoles que mais perderam moradores no período Em sua nova morada em um dos muitos cafundós de Queensland O casal colocou em prática o que é o sonho de muita gente Montar uma espécie de santuário de animais de fazenda na propriedade a indústria de carnes e laticínios pode ser uma mão na roda aos consumidores, mas é um processo longe de ser bonito. A tarefa de resgatar animais em sofrimento envolve muito trabalho e não gera nenhum ganho financeiro para Gabriela e Jackson.
0: Eu amo, assim, cada minuto, apesar que, sim, a gente... Tem momentos de, de luto, né? De é, coração partido. Acontece quando a gente está resgatando bicho, particularmente bicho de fazenda, assim Teve galinhas que vieram da, da indústria da fazenda para se é, aposentar aqui na nossa fazenda. E elas vêm com várias complicações de saúde, a gente faz o que a gente pode para salvar elas, né? Mas até os veterinários, muitas vezes, não sabem o que fazer, né? E a gente faz o que, o que pode, né? E aí quando. Quando elas morrem, assim, é é um processo de luto mesmo que, que, que a gente passa, né? No momento a gente tem, olha só, a gente tem galinha, peru, galinha d'angola, pato, ganso, pavão, porco e vaca e, e boi. Esses são... Os bichos que a gente tem além dos cachorros no momento. <risos> e muitos desses bichos vieram para gente no momento de necessidade. Então, por exemplo, o gado que a gente tem, todos os quatro que a gente tem, a gente tem duas vacas e dois, dois boizinhos. Todos os quatro vieram para gente da indústria do leite, de fazendas que estavam em capacidade, né? Do número de, de bichos que eles podiam ter. Então, quando eles nasceram, que como... Não sei se a galera sabe, não sei se isso é conhecimento mais... Vaca é mamífero, né? Ou seja, ela dá leite quando tem cria, né? E você consegue estender o período que ela permanece dando cria por né, estimular para tirar o leite dela e tal, mas eventualmente para, né? Então precisa engravidar la de novo e, e para continuar a produção de leite. E aí, o que, que acontece com os bichos quando nascem, né? Quando a fazenda está em capacidade, eles geralmente vão matar, porque é mais fácil matar do que os custos associados com cuidar do bicho até encontrar um, uma outra fazenda, enfim. Então a gente teve sorte de conhecer alguém que trabalhava numa dessas fazendas. Ela encontrou, entrou em contato com a gente e falou, olha, tem esse bezerro que vai ser morto amanhã, nasceu hoje e vai ser morto amanhã, se, vocês, se a gente não encontrar uma casa para eles. né? E aí eu, eu olhei para meu namorado, meu namorado olhou para mim e falou, bora a gente entrou no carro e foi buscar ele de noite. E você tem uma noção, assim, de quão despreparado a gente estava, ele dormiu as primeiras noites na, na lavanderia, porque a gente não tinha cercado para ele. Ai, ai, mas a gente vai aprendendo a fazer as coisas e tal, e agora a gente tá, tem uma fazenda mais, mais bem estruturada, assim, né?
3: Ana Gabriela é um dos muitos brasileiros que contam suas experiências e suas colheitas em um grupo de Facebook chamado Papo Fazenda na Austrália. Solano Dias também faz parte do grupo e escolheu um estilo de vida similar. Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, ainda adolescente mudou-se para Minas Gerais para trabalhar na área de mineração. Formou-se engenheiro de minas e teve uma oportunidade profissional na Austrália. Depois de viver em um apartamento em Perth, mudou-se para uma área rural ao sul da capital da Austrália Ocidental em uma propriedade de 10 mil metros quadrados. Ele conta.
6: Chegando em Perth, a gente acabou morando num apartamento lá na cidade, lá e tal. Mas é, não foi então até as crianças nascerem, né, que eu tentei me, me reconectar com a terra. Eu penso assim, hoje em dia, a gente está vivendo numa sociedade onde as pessoas não, não entendem de onde a, 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 as comidas vêm, né. Tipo assim, a gente acha que está tudo ali preparado, atrás do supermercado e tal. E eu não queria que as minhas crianças vivessem nessa sociedade que é desconectada com a natureza. Eu queria que eles entendessem, é, você sabe, de onde que vem a comida, de onde que vem os vegetais que a gente come... A carne que a gente come, os ovos que a gente come todo dia de manhã. Então foi então que eu decidi mudar para uma propriedade maior ao sul de Perth e dar oportunidade para eles né, brincarem um pouco mais no quintal, mexer com a terra, ter galinha, ter cachorro e por aí vai.
3: Segundo Solano, as crianças fazem parte de corpo e alma na vida que ele e sua parceira decidiram levar.
6: Minhas crianças adoram fazer parte desse sistema. Eles adoram plantar e eles adoram fazer as colheitas também dos vegetais, né? A manutenção dos jardins não gosta muito, não. Mas eu, eu boto isso para trabalhar mesmo assim. Uma das coisas rotineiras aqui que eles fazem é sempre pegar os ovos das galinhas de manhã. Todo dia de manhã meu filho vai lá e pega os ovos das galinhas. Todo dia de tarde ou meu filho ou minha filha eles vão lá e eles jogam o potinho de, de resto de comida que a gente acumula ali na cozinha, né? É, Para as galinhas também, né? Além disso, eu tenho um pomarzinho aqui. Não é grandes coisas não, mas eu tenho um pé de manga maravilhoso. Que me deu 25 mangas o ano passado. Eu tenho um pé de laranja. Pequenininho também, mas eu tirei umas 30, 40 laranjas dele. Eu tenho dois pés de goiaba. Que eu nunca consigo tirar uma goiaba porque os passarinhos gostam mais do que eu. Então, tipo assim, eu não consigo. Eu tenho dois pés de limão, que produzem bastante. Eu tenho um pé de pitanga, se acredita? E eu tenho um pé de araçá, que é tipo uma goiaba também. Mas assim, ela parece uma goiaba, mas o gosto dela é totalmente diferente. Aqui eu acho que eles chamam de cherry guava. Também tem um pé de figo tem uns dois ou três pezinhos de pimenta e tipo assim e na horta a gente planta um pouco de tudo a gente depende da da, da estação do ano né a gente planta brócolis a gente planta fava a gente planta salsão a gente planta alho poró a gente planta berinjela eu já plantei milho enfim, depende na, na, na season, né, na estação do ano, tem que plantar o que é está que na, na hora de, de plantar. Mas assim, no final das contas, eu acho que faz bem para mim, faz bem para as minhas crianças. Eu acho que a questão de mental health é muito importante também, né que a gente está conectado com a natureza, conectado com a terra. E eu acho que a questão de respeito também né pela natureza. Eu acho que é isso que eu quero transferir para eles, é esse respeito.
3: Solano Dias também resgata galinhas de granjas da região que seriam mortas por terem baixa produtividade a partir de uma certa idade. Ele ressalta a importância delas no ambiente que escolheu para a família. Muitas chegam em condições degradantes.
6: As galinhas que eu tenho aqui, elas são todas é, de, de rescue. Né? Eu não sei se vocês sabem como é que funciona a indústria de ovos é, aqui na Austrália e no mundo, né? mas assim, é. As galinhas ou os pintinhos, eles nascem cedo e aí, tipo assim, eles são criados dentro da, da, das gaiolinhas pequenininhas, que são cabelos mesmo, né? Eles são apertadinhas e tal, e elas são é, alimentadas o tempo todo, 24 horas por dia, com luz em cima delas o, o tempo todo, né? E elas, para elas poderem produzir ovo todo dia, no mínimo um ovo todo dia, tem uns que, que botam dois lá e tal. Mas aí quando elas chegam na idade ali de dois a dois anos e meio, elas começam a falhar. Um ovo por semana, talvez, ela não produz sete dias mais, ela só produz cinco ou seis, né? E aí, tipo assim, essas galinhas, elas são geralmente é, transformadas em comida de, de, de cachorro, de gato e tal. Aí o que, é que eu faço é o seguinte, eu vou lá nesses lugares onde eles estão... É, com essas galinhas já um pouco mais velhas, né, ainda é nem velhas não, elas estão com dois anos, dois anos e meio de idade, mas aí eu compro essas galinhas, ou às vezes pego até de graça, mas quando eu compro eu pago no máximo cinco, cinco, cinco dólares por elas, e eu trago para casa, e essas galinhas elas continuam pondo ovo por mais dois ou dois anos e meio, só que elas não põem todo dia, às vezes elas põem quatro vezes por semana em vez de sete, entendeu? Então, tipo assim, é, 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 uma, é uma coisa maravilhosa, porque tipo assim, a gente resgata essas galinhas né, de, de, de um fim né, não tão nobre para vir aqui pra casa, é, chegar num quintalzão desses aqui, onde elas podem é, correr around e ser happy e ainda me produz ovo todo dia, comendo os resto das minhas comidas. Então, tipo assim, é uma coisa muito muito legal que a gente faz pelas galinhas também. Você não acredita, cara, mas elas chegam aqui, elas não sabem é, comer resto de comida, elas não sabem andar, elas têm as unhas grandes, porque elas viveram o tempo todo é, dentro de do, do, do uma cage, né? Então, quando elas chegam aqui, a gente tem que ensinar elas a fazer isso tudo aí. Mas é, elas aprendem rapidinho também, umas duas semanas depois, elas estão bem, bem tranquilas assim.
3: O engenheiro paulistano Rafael Lara já viveu em Sydney, mas é outro que abraçou a vida campestre australiana, mas nos arredores de Brisbane, onde chega facilmente de carro. Para mim, particularmente, foi uma decisão muito,
7: muito fácil, né? porque apesar de eu ser de São Paulo, capital, zona leste e tal, morar em casa pequena com, com muro, arame farpado, aqueles vidros quebrado que você tem em cima do, dos muros para proteger e tal, eu sempre gostei de, de ficar no meio do mato. né? De... Queria ter meu próprio espaço, né, um pouco mais de privacidade, uma terra grande que eu possa plantar algumas coisas. né. Então a gente se mudou para Brisma e assim que a gente se mudou para cá, nós começamos a procurar áreas grandes. né. Aqui nós temos cinco acres, né? uh, que são acho que 20 mil metros quadrados, se eu não estou enganado. E a gente queria um lugar que não fosse muito longe da cidade mas que também nos desse essa privacidade, né? E a hora que a gente está aqui é perfeita, né? 35 minutos, 40 da, do centro da cidade. Moramos aqui, né, não tem, temos um vizinho, né? Literalmente um vizinho do lado aqui. É uma vida assim que não é, não, não, não tem comparação, é um, uma, a vida que a gente tem aqui comparado com a com a vida que eu teria em São Paulo, ou até mesmo em Sydney, ou até mesmo na cidade de Brisbane, não, não, não tem não tem comparação. Você acorda aqui, é os é os pássaros fazendo barulho. Tem muito wallaby que vem toda tarde aqui, a partir das quatro da tarde. Tem quatro, cinco, às vezes até dez.
3: Plantar e colher é a conexão de Rafael com o Brasil que deixou para trás em 2005 rumo à Austrália.
7: Adoraria plantar mais coisas, né? Eu tento focar mais nas coisas brasileiras, né? Porque, claro, eu sou brasileiro e tem muita coisa aqui que a gente não tem. Mas eu tenho lá uh, mandioca eu tenho lá umas acho que umas 15, 20 plantas de mandioca que dá para dar o suficiente aí para fazer minha a minha mandioquinha uma vez por mês. eu pego toda vez o colho, descasco, congelo tudo na né? na mandioca congela bem. E eu tenho lá a mandioca aí para quando tô com saudade do Brasil, eu vou lá faço minha ou minha mandioquinha frita, ou escondidinho, ou seja lá o que for, né? eu plantei algumas pitangueiras, eu tô com umas 15 pitangueiras agora, pitangueira é uma árvore que eu tinha na minha casa lá em São Paulo, então é uma coisa emotiva para gente, sei lá eu, né? Então eu plantei uma porrada de pitangueira aqui, tem, plantei jabuticaba, tem acerola, é, limão, laranja, ah, tem o que mais? Tem mexerica, tem acho que goiaba, tem algumas goiabas lá, tem bastante amora, amora dá muito bem aqui na região e tem uma hortinha lá, né, que eu que eu planto né, salsinha, cebolinha, essas coisas para cozinhar, né? Quando você está no inverno ali, você vai só focar no dar uma podada, né? As árvores já estão ficando meio tristinhas, você vai lá poda tudo já para preparar para para primavera. Aí no final do inverno, aí é bastante tempo com fazendo adubo, né? Colocando lá poliagem de de cana-de-açúcar para para segurar os nutrientes, para segurar a umidade. Aí no verão é água, 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 porque aqui faz muito calor, né?
3: A portuguesa Graciete Ferreira vive na Austrália há 35 anos. Após 13 anos de vida em cidade grande, ela e o marido quiseram dar uma outra vida aos filhos nos arredores de Camberra.
5: A nossa mudança visava proporcionar mais espaço e uma vida rural aos nossos filhos, que nós considerávamos ser mais saudável e menos tentadora. Eu nunca me arrependi e considero que tenha sido uma das melhores decisões que poderíamos ter tomado. Na nossa pequena propriedade temos cabras, um veado, galinhas, perus e um cachorro. Temos ainda uma horta, embora atualmente tenha apenas árvores de fruto. Nós viajamos bastante, o que torna difícil a manutenção da horta. Acredito que viver com espaço ao nosso redor, não foi apenas benefício para a criação dos nossos filhos, mas também tornou o período de isolamento durante a pandemia do Covid muito
3: mais suportável. Como a propriedade da família está a apenas 25 minutos de carro da capital federal, Graciete não tem tempo de sentir falta das coisas boas da cidade.
5: Para mim, viver no campo e estar próximo da cidade proporciona-nos o melhor dos dois mundos. Desfrutamos de uma vida tranquila, sabendo que a cidade está próxima quando precisamos dela. Embora viver no campo na Austrália apresente alguns riscos, como encontros com cobras e bichos venenosos que me causam pavor, eu não trocaria a liberdade e o sossego de ter espaço ao meu redor pela agitação da vida na cidade.
3: Mas viver próximo da cidade grande definitivamente não é o caso da brasileira Janaína Ritchie. Também paulistana, conheceu o marido Jason, um australiano, em Bali. O casal e os dois filhos já tiveram uma fazenda no norte de Nova Gales do Sul. Hoje, vivem em Mackay, uma cidade bucólica a 11 horas de carro de Brisbane e a 4 e meia de Townsville Janaína e Jason são adeptos da permacultura Ela explica não ser especialista no assunto, mas que tenta colocar em prática em seu quintal O objetivo é ser autossuficiente em comida na medida do possível
8: É
9: como a própria palavra fala, né? Tipo, é uma cultura permanente Então é você plantar da maneira mais sustentável, orgânica, respeitosa com, com a natureza e com o meio ambiente em si. Então, por exemplo, eu não planto só uma coisa, né? Eu planto o que está na estação, e aí depois que eu cultivei uma planta, eu vou plantar uma outra que vai resgatar aquele solo. Tudo aqui em casa, a gente composta tudo, assim, o que não vai para o minhocário, vai para as composteiras, que eu pego borra de café de uma amiga minha que tem uma van de café e ela tem excesso, eu vou lá, buscar na casa dela e adiciono no meu com, na minha composteira para ter um tipo de matéria orgânica diferente, aí a gente joga folha, joga papelão lá dentro, tenho cinco composteiras funcionando ao mesmo tempo, e aí com, quando uma enche, a gente começa a encher a outra, aí no tempo que a gente estiver na quinta, a primeira já está no tempo de abrir e espalhar e a gente espalha todo esse adubo nas nossas hortas, nas nossas plantas. Então assim é praticamente não tem, assim não tem que, que comprar. Eu não uso adubo industrializado, eu não uso nenhum pesticida. Se eu faço algum tipo de spray, é uma coisa natural, com alho, com pimenta.
3: Janaína é uma exceção nesta reportagem, pois na Austrália nunca viveu em cidade grande. Contudo, ela é de São Paulo. O trauma da vida no trânsito que ela teve na maior cidade da América do Sul é plenamente compensada pela calma bucólica de Macai, onde ela é educadora infantil em uma creche comunitária.
9: Como eu né, vim de São Paulo, você passa a sua vida no trânsito. e Para mim, isso era meio um critério assim, muito importante de, de viver uma vida sem ter que depender de carro, sem ficar presa no trânsito. E isso é uma coisa que eu gosto muito de Macai. Apesar de ser calor e tal, a cidade é plana. E você vai para tudo quanto é lugar de bicicleta. E eu amo para ir para o trabalho, inclusive. Então, assim, eu demoro o quê? Acho que 18 minutos de bicicleta. E é uma vista maravilhosa, sabe? Sai de casa atravessa a ponte e veja aquele rio maravilhoso fluindo aí na volta também. O pôr do sol aqui de Macai é olha, é um dos pôr do sol mais lindos que eu já vi na minha vida. E é uma energia tão boa, sabe? E eu não troco isso por nada, quando eu tô com saudade de cidade grande, sabe, você pega vai para Brisbane, é uma hora e meia de voo e pronto.
3: Ninguém entre os entrevistados para esta reportagem se arrepende da decisão de viver em área rural. Ana Gabriela Laverde, que montou o um santuário para bichos em Queensland, diz que a vida é dura, mas que está feliz com ela.
0: Trabalho constante. né? É uma academia que você faz aqui, né? mas é bom demais. A gente tem uma vida de comunidade bem bacana. Nossos vizinhos aqui todos conhecem a gente, conhecem os nossos bichos, quando meus porcos vão... Vão fugir, os vizinhos sabem de que é o porco, traz aqui de volta pra gente. Então, assim, é, a vida é completamente diferente do que é, se tem acesso em Sidney, mas eu não troco por nada, assim. Pra mim, isso aqui é, é viver no paraíso, sabe?
3: Voltando ao vivo dos nossos estúdios de Sidney... Boa tarde a você que está acompanhando ao vivo. Bom dia, boa noite, boa tarde a quem ouviu por podcast. Vamos agora falar um pouco de Portugal e também um pouquinho de Brasil junto. Depois de Chico Buarque e o Prêmio Camões, outro músico brasileiro da mais alta importância cultural de nossa língua, recebe homenagens em Portugal. Trata-se de Caetano Veloso, que o primeiro-ministro Antônio Costa presenteou com a Medalha de Mérito Cultural. Quem conta é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
1: É Fernando e ouvintes da SBS. Em abril passado, no Dia da Liberdade, em Portugal, 25 de abril, o homenageado tinha sido Chico Buarque de Holanda, com dois presidentes juntos, Lula do Brasil, Marcelo de Portugal, para lhe entregarem o Prémio Camões de Extinção Máxima na Língua Portuguesa. Agora, o homenageado é um outro brasileiro, também cantautor, músico, Caetano, Caetano Veloso recebido na residência oficial do primeiro-ministro português, em São Bento, para ser condecorado.
3: Em reconhecimento da extraordinária contribuição que tem dado para a divulgação por todo o mundo do pensamento e da cultura em língua portuguesa. Caetano Veloso, muito, muito obrigado.
1: António Costa, primeiro-ministro de Portugal, destacou assim o contributo de Caetano na promoção da língua portuguesa pelo mundo e muito em particular o contributo fundamental que deu quando, em 1985, num espetáculo no Coliseu, fez o público português reconciliar-se com a música cantada em português, com o fado especificamente. Caetano foi um dos músicos brasileiros que ajudou a minha geração, a geração de António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, a ouvir o português em canção, a perceber que a palavra cantada não tinha de ser apenas em inglês. Caetano reconciliou-nos, acrescentou António Costa, com a nossa própria poesia, com o nosso fado, ajudou-nos a redescobrir as nossas próprias heroínas e heróis, disse o primeiro-ministro num discurso em que também anunciou que o programa de intercâmbio para estudantes da lusofonia, se irá chamar precisamente Fratria, em homenagem à canção Língua de Caetano Veloso, que, segundo António Costa, é todo um tratado sobre a língua portuguesa como um mosaico de falas dos mais diversos locais do mundo. Caetano mostrou-se reconhecido e encantado a escutar a portuguesa Carminho a cantar Caetano Veloso.
2: É incrível.
8: Ouvir da voz do primeiro-ministro este muito obrigado ao final do seu discurso, quando eu é que tenho tanto a agradecer.
2: O fato de falar português para mim é
8: uma coisa que me honra. E que me dá também responsabilidades.
2: Caetano Veloso, muito, muito obrigado.
3: E é por isso que a gente vai ouvir Oração ao Tempo de Caetano Veloso.
8: Entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 tempo. Ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo não serei nem terás sido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunirmo-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Tanto peço de aquilo Que te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo
3: A crise imobiliária de Sydney está paralisando a economia de Nova Gales do Sul e tem grande impacto sobre os jovens, custando a cidade cerca de 10 bilhões de dólares por ano em perda de produtividade. De acordo com o um relatório do Think Tank Committee for Sydney, divulgado na última semana, a cidade pede apenas para Hong Kong, São Francisco, Singapura, Vancouver e Tel Aviv no critério de inacessibilidade habitacional ao redor do planeta. Sydney está à frente de metrópoles na qual o preço de moradia historicamente é um problema, como Nova York, Londres e Paris O preço médio de uma residência na capital de Nova Gales do Sul custa mais de 13 vezes o salário médio australiano Segundo o presidente executivo do Instituto, Iman Waterford, a habitação é um problema crônico para a capital do estado e representa uma ameaça ao futuro caso nada seja feito o relatório identificou que, por ano, 1 bilhão e quinhentos milhões de dólares são perdidos em talento devido à migração para o exterior e à diminuição do apelo da cidade, além de 6,8 bilhões de dólares em perda de produtividade e 2,9 bilhões de dólares em inovação reduzida, o que inclui menos patentes e menos startups. Os jovens residentes de Sydney que estão no início de carreira são os que mais sentem o um impacto ao terem oportunidades restringidas com a falta de moradia a preços acessíveis, de acordo com Waterford. As autoridades já sabem disso. O governador Chris Means disse que a média do valor de imóveis na cidade, que já é maior que um milhão de dólares, é intolerável. Ele afirmou ser injusto para a próxima geração de jovens australianos não se sentirem capazes de poder comprar um lugar para morar em Sydney. E o problema não é só para quem sonha em comprar. A disponibilidade e acessibilidade de aluguel na cidade também tem status de crise. 35,3% de quem paga aluguel em Sydney enfrenta o estresse financeiro de pagar mais de 30% de seus sedimentos mensais, que é o máximo recomendável para os especialistas para ter um canto para morar. De acordo com Iman Waterford, se medidas urgentes e concretas não forem tomadas, a inacessibilidade crônica de moradia continuará a corroer a competitividade de Sydney no cenário global e o sucesso econômico da cidade a longo prazo. O estudo do Think Tank recomendou três ações principais para ajudar a resolver o problema. Primeiro, a introdução de uma meta de zoneamento para incluir a habitação a preços acessíveis em novos empreendimentos em todas as áreas da cidade. Recomendou também que o governo invista na construção de habitações sociais e acessíveis, bem como no aumento de habitações com bom acesso a transportes, espaços abertos, escolas e outros serviços. O governo estadual disse que já estava trabalhando para aumentar o número de casas construídas em Nova Gales do Sul, já que o estado está ficando para trás de Queensland e Vitória em termos de moradia per capita. A lista de espera de habitação social prioritária em Nova Gales do Sul dobrou em menos de uma década e teve um acréscimo de mil novos pedidos no ano passado, totalizando 7.573 requerentes. Mas o governador negou que cobrar das incorporadoras taxas adicionais de até 12 mil dólares por residência para ajudar a cobrir os custos de infraestrutura tornaria o aumento da oferta ainda mais difícil. Mins disse que a mudança já havia sido sinalizada pelo governo anterior e que foi levada em consideração pelos fornecedores da área de construção. A Community Housing Industry Association de Nova Gales do Sul, entidade que representa a indústria da construção comunitária no estado, disse que a crise foi agravada pela negligência crônica de sucessivos governos, mas que há uma oportunidade de abordar a questão no próximo orçamento do estado. O presidente executivo da associação, Mark Degotardi diz esperar respostas ousadas do governo Mins para fazer o que as famílias do Estado precisam, financiando a habitação social e acessível, e que reservar verba no orçamento do Estado é o primeiro caminho para isso. Ele afirma que há 56 mil famílias e indivíduos na lista de espera de habitação social, que inclui não apenas a prioritária e que estão de olho no que o governo estadual terá para oferecer nos próximos meses.
9: SBS. SBS.
1: SBS. SBS Rádio.
3: Em Perth, uma agente imobiliária foi suspensa após e-mail racista a inquilinos indianos. O Tribunal Administrativo do Estado da Austrália Ocidental suspendeu por oito meses a licença da agente depois que ela enviou mensagem aos inquilinos comparando os padrões de limpeza da Austrália e da Índia. Numa ordem judicial emitida em 28 de agosto, o comissário para a proteção do consumidor disse que havia causa adequada para uma ação disciplinar contra a agente imobiliária Browning joan Pollitt. Pollitt, diretora da agência Maven Real Estate, com sede em Perth, teve sua licença suspensa por oito meses a partir de 1 de setembro, após uma disputa com o um casal de inquilinos Sandeep Kumar e Ritu Devi Sharma, que começou há dois anos. De acordo com a ordem judicial, a Maven Real Estate administrava uma propriedade em nome do proprietário no subúrbio de Hawking, no norte de Perth. O imóvel foi alugado ao casar Kumar e Sharma através de um contrato de residência entre 2 de janeiro de 2020 a 1 de julho de 2020, que foi estendido. O tribunal observou que depois dos inquilinos terem deixado as instalações em 2 de dezembro de 2020, a senhora Pollet realizou a inspeção final habitual no imóvel, durante a qual tem a missão de comparar o Estado no momento com o relatório de inspeção inicial. Segundo a ordem judicial, havia, na opinião do proprietário e do réu, que é a imobiliária, uma série de itens durante a vistoria final que exigiam atenção a fim de alinhar o imóvel com as condições da vistoria inicial. Após vários meses de discussões sobre o depósito calção e as despesas de limpeza, Pollet enviou um e-mail aos inquilinos em maio de 2021, no qual fazia comentários depreciativos sobre a cultura indiana. Depois de minha discussão com o Ritu sobre limpeza, pensei nas diferenças culturais e nas atitudes em relação à limpeza de meus inquilinos indianos, escreveu a senhora Pollet na mensagem. Dizia a mensagem, abre aspas... Nossos padrões de vida, nossa qualidade de vida e expectativas são muito diferentes dos superlotados, superpovoados e sujos, nas palavras dela, de muitos outros países, incluindo a Índia. Portanto, é impossível ter uma discussão sobre o que é limpeza quando eu e a maioria dos australianos temos uma expectativa do que é limpeza e você está falando do que está acostumada. E a mensagem prossegue. Esperamos que o afluxo maciço de pessoas indianas não transforme o nosso belo país na imundice que é a Índia, onde corpos estão nas ruas, corpos meio queimados estão no rio e as pessoas sobem umas nas outras em busca de ajuda médica enquanto moram em favelas. Tudo começa com a limpeza das propriedades alugadas e estar atento a como a deixou e entender que Perth se tornará a mesma coisa que a Índia caso você não tenha mudança de atitude ainda seguindo a mensagem da mobiliária aos inquilinos indianos. Uma limpeza geral de férias custa geralmente cerca de mil dólares se um australiano branco tem a expectativa de que passará para um ambiente limpo de acordo com os padrões australianos e não para o padrão indiano. Diferentemente, se nos mudássemos para a Índia, teríamos que aturar o padrão indiano. Fecha aspas. Depois de impor uma suspensão de oito meses à licença da agente Brown joan Pollitt, o tribunal reconheceu que a diretora da imobiliária pediu desculpas a Kumar e tomou medidas para resolver qualquer potencial falha de comunicação transmitida no seu e-mail de 22 de maio de 2021. O veredito observou que Pollitt estava sob pressão no momento em que ocorreram os acontecimentos resultantes da pandemia de Covid-19. Diz o veredito, abre aspas, essas pressões incluíram mudanças significativas nos regulamentos e requisitos de aluguel, um aumento nos conflitos que surgiram entre inquilinos e proprietários e os problemas de saúde subjacentes da Sra. Pollitt. A Sra. Pollitt também concordou em realizar formação e orientação e também fez mudanças internas com sua agência para evitar situações similares no futuro. A SBS Indy, que cobriu isso primeiramente aqui na SBS, solicitou comentários da senhora Pollett mas não recebeu resposta até o momento da publicação Verana Sataradi, que atua como presidente da ala empresarial da Sociedade Indiana da Austrália Ocidental, a ISWA Disse que a população imigrante indiana está crescendo no estado e que tais incidentes podem ter um impacto negativo na comunidade ele transmitiu a sua gratidão pela decisão do tribunal e diz ter confiança de que a decisão comunicaria de maneira eficaz a mensagem destinada a indivíduos que nutrem preconceitos. Verana Sataradi também afirmou expressar profunda gratidão pela abundância de conforto acessível na Austrália, mas que é imperativo lembrar que isto não deve gerar uma atitude condescendente para com outros países. Pancad Kapoor, um agente imobiliário de origem indiana baseado em Perth, Disse que a notícia chega no momento em que o mercado de aluguel na cidade enfrenta uma crise significativa. Segundo ele, o problema poderia ter sido resolvido pacificamente com uma comunicação eficaz, mas a linguagem inadequada da corretora de imóveis tentou retratar toda a comunidade de maneira negativa. Estamos chegando ao final do programa em português da SBS desta quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Eu sou o Fernando Vives, agradeço a sua companhia. Lembrando as principais notícias de hoje, o governo anunciou reformas para publicidade de cigarros na Austrália, que vai incluir vaporizadores. Especialmente nos anúncios e, e na, em toda a publicidade. Também tivemos hoje, no referendo, uma gravação mostra que organizadores do Voto Pelo Não estão orientando voluntários a usar o medo para convencer eleitores. Preço dos alimentos no mundo caíram 2,1% em agosto, segundo a ONU. E no Brasil, pecuarista recebe multa recorde por desmatar floresta amazônica para criar pasto para o seu gado. Eu sou o Fernando Vives, agradeço a sua companhia, voltamos no próximo domingo com Luciana Fráguas, ao vivo, e também estamos nas redes sociais, procure o nosso perfil no Instagram, procure o nosso perfil na, no Facebook ou também no Twitter. Muito obrigado, até a próxima, senhores!